0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Nosotros echándoos de menos. Teníamos ganas ya que llegara la madrugada del viernes... ...para encontrarnos con todos vosotros... ...y repasar lo mejor que ha sucedido... ...en Onda Cero en los últimos días... ...nos vamos a ir a la brújula... ...te doy mi palabra... ...a más de uno, a Julia en la Onda, no son horas... ...y para empezar, nos vamos a ir de viaje... ...con Estereiros y con su gente viajera... ...nos vamos a ir hasta el Museo Thyssen de Málaga... ...hemos hablado con la baronesa Carmen Cervera... ...sobre el museo y sobre su nuevo programa educativo... ...para romper fronteras entre el museo
2: y la vida. Baronesa Thyssen, buenas tardes... ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de saludarla, fíjese y además dándole las gracias una vez más por acogernos en este lugar mágico que usted eh, ha hecho y ha donde ha instalado, lógicamente, no solamente su, una parte de su corazón, sino de su conocimiento, el que, el que adquirió a lo largo de los años y que ha brindado eh, a todos los españoles y en especial a los malagueños con este museo.
3: Muchas gracias. Yo también me siento orgullosa porque el siglo XIX y XX, eh, desde luego, lo necesitábamos en España. Y ahí está reflejado el XIX y el XX español, ¿no? toda Andalucía todo... y España. Me siento muy feliz y muy orgulloso que los pintores maravillosos están disfrutando de ese museo. Los pintores que están en el cielo.
2: Supongo, baronesa, que no ha sido fácil porque usted ha tenido que... Personalmente, a nivel personal, ha tenido que alejarse de los medios de comunicación que solamente especulan con la vida de los demás. Eh, y se ha acercado usted al arte a través del Barón Thyssen, que evidentemente eh, ha sido su, su compañero de viaje durante muchos años. Y, pero luego usted ha continuado y eso ha sido... Yo diría que un valor añadido para los amantes del arte en nuestro país, no una sorpresa para los que ya en Cataluña la conocíamos y sabíamos evidentemente que usted era una persona que buscaba siempre la superación y siempre salirse de los círculos insulsos ¿eh? que tienen poco que aportar. Por lo tanto, para algunos no ha sido una sorpresa de que usted sea un referente en el arte de este país. ¿eh? Muchas y una gracias. gran gestora, además. El arte,
3: el arte siempre me ha gustado y desde luego me he dedicado a ello, sobre todo al arte de los cuadros españoles, me he dedicado desde que era muy joven, sin saberlo que luego me iba a convertir en coleccionista, en serio, sino que los adquiría porque me gustaban, porque son maravillosos, y a mi, marido, a mi marido también le gustaban muchísimo los cuadros españoles, entonces fue maravilloso el poder reunir, esta gran colección que ahora está en Málaga de por varios años y por muchos años y que, que el pueblo, que la gente, que todos los, bueno, los turistas, sobre todo que no no tienen mucha información sobre los cuadros españoles tan bonitos y tan arraigados en nuestra Andalucía. Tienen mucho éxito con ellos porque les, nuestros ropajes, nuestros 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 personajes, todos los costumbristas, para mí siempre ha sido muy mágico los cuadros costumbristas.
2: Su vocación por el arte está, está clara y el seguir apostando por el arte eh, es algo que le agradecen todos, le agradecemos todos los españoles y todos los que vienen de fuera a visitar lógicamente esta ciudad de los museos en la que se ha convertido Málaga ha tenido Hola, usted buen ojo por ir. eso eh. sí. veo que el museo de Carmen Thyssen en Málaga ha renovado los contenidos educativos para el nuevo curso eh, sí. 2017-2018 reforzando la calidad y la participación de ese público infantil que es en las escuelas eh, donde lógicamente tenemos que ir cambiando la vida, ¿no?
3: No, forja a los niños, forja a la juventud, es muy importante. El arte está, es intemporal, es, es, está por encima de todo el arte, no, no hay leyes, es libre, es lo, es lo más libre que hay el arte, porque estos sentimientos, y luego con la sabiduría del pintor que sabe hacerlo y que, que ha recibido ese, ese regalo del cielo, que lo sabe hacer, eso para mí siempre, y luego aparte de eso, cuando coleccionas cuadros... Es porque crees que los van a perder en un, en un, se van a perder, no van a. Yo creo mucho en los museos, creo que los museos son muy importantes para todo, para la juventud, para la, los niños, para, para la educación que intentamos darles, que, que están, son, es, es bonito, es bonito.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Que nos hemos dado por el Museo Thyssen en Málaga. Ahora nos vamos a ir hasta el Transistor con José Ramón de la Morena. Andrés Contreras es un superviviente del atropello múltiple que provocó en Oliva una chica que dio positivo en alcohol y en drogas. En el Transistor ha explicado Andrés cómo ha sido la experiencia de volver a una bicicleta y recuerda además cómo fue aquel fatídico día.
4: ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches.
5: Muy buenas noches.
4: O sea que pasaste ayer por el mismo sitio,
5: con la bici. Eh, ayer fue el primer día, después de seis meses, que me subo a una bicicleta. No he pasado por la zona del accidente. Eh, pude realizar 22 kilómetros eh, por la zona de, de Javea, uh -huh. junto con compañeros, pero no, no nos acercamos a la zona de, del atropello, que fue en Oliva, un poco más lejos.
4: ¿Por el mismo sitio no has vuelto a pasar?
5: Sí, la verdad es que tengo que pasar mucho por ahí ya que para ir al hospital y a fisio paso mucho y, y bueno, duelen, ¿no? Los recuerdos, eh, la pérdida de tu padre y de compañeros y, y la verdad es difícil, pero bueno, hay que continuar eh, nuestra vida y tirar para adelante.
4: ¿Cuántos años tienes ahora, Andrés? 27. 27. ¿Y en qué trabajas?
5: En telecomunicaciones, me dedico... Eh, en telecom a telecomunicaciones y marketing digital.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tu padre en qué trabajaba?
5: En eh, una pequeña empresa familiar, nosotros tenemos una, una tienda de móviles uh -huh. aquí en
4: uh -huh. ¿Y, ¿Y cuando has pasado, cuando ibas al hospital todos los días a recuperación, eh, los primeros días que pasabas por allí, ¿se te queda algún recuerdo siempre que pasas por ahí de, de lo que sucedió esa mañana?
5: Pues la verdad es que yo he intentado de, de muchas maneras poder recordar el accidente, el momento, pero eh, no recuerdo nada del accidente. Eh, es complicado porque se ve que hay un mecanismo en nuestro cerebro que borra cuando tenemos un impacto muy fuerte, pero no, no puedo recordar nada del de accidente.
4: ¿Y de antes del accidente? cuando? Porque ibais ¿Siempre salíais los mismos en, en bici?
5: No, normalmente pues eh, queda con una grupeta, ¿no? Se crea un uh -huh. grupito de los que puedan salir ese día y la verdad pues siempre va gente diferente. Eh, yo pues por casualidad esa, esa, ese domingo salí con mi padre y con el grupo del Trillevet, con mi club.
4: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros solíais hacer?
5: Ese día como era el día de la madre íbamos a hacer menos, pero normalmente pues hacemos salidas entre 60 y 100 kilómetros.
4: Uh -huh. Joder. ¿Y, ¿qué, lleváis bici de, de carretera?
5: Sí, circulamos con, con bici de carretera. Yo hago triatlón y, y bueno. No, por eso te lo eh, digo porque
4: a mí me gusta y también salíamos, solemos salir bastante también, salimos, pero normalmente salimos por caminos, ¿no? Porque la carretera me, me da un poco miedo. ¿Nos ¿No da miedo a la carretera?
5: Siempre da mucho respeto porque los coches pasan muy rápido y, y... Y da un poco de miedo, ¿no? Pero, bueno, es el deporte que practicamos y la pasión por el ciclismo nos, nos hace hacer algunas locuras. Y, bueno, circular en la vía pública creo que no es una locura. Que, eh, podemos circular y creo que, que debe haber una convivencia ahí.
4: ¿Y esa, esa mañana eh, salís? ¿Cuánto tiempo llevabais en, en, de, 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 andando? ¿Desde que habíais salido? ¿Cuánto habíais rodado ya?
5: Pues muy poquito. Yo creo que menos de una hora y porque es, ¿Es muy cercanos creo, creo que son 30 kilómetros de aquí a la zona de, del accidente y, y como te he comentado yo no, no recuerdo ni lo que nada, ¿no? cómo salí no, ni, ni dónde iba no. ni con quién no no nada nada nada, nada. Me desperté en una cama postrado y no sabía ni lo que había pasado
4: y cuando te despiertas en la cama qué lesiones tienes lesiones
5: eh... Pues Cuando yo me despierto en la cama no sé lo que tengo, eh, lo que sé es que no me podía mover, no podía hablar, tan solo veía a, a mis familiares alrededor y un grupo de médicos, pero lesiones tengo pues, tibia y perone rotos, los dos fémures, eh, las rodillas rotas, el húmero, tenía varias costillas rotas, el hígado, se me salía el líquido del cerebro, tres manchas en el cerebro, todo el cráneo por delante, la cara rota y alguna cosa más. En,
4: en recupera la conciencia y supongo que, que preguntas, ¿no? ¿Quién, ¿Quién te cuenta lo que ha pasado realmente la primera vez? ¿no? ¿Cómo te lo van diciendo?
5: Yo estaba intubado y, y no podía hablar solo por señas. Lo único que preguntaba era si tenía cortadas las piernas. Era mi mayor preocupación y la verdad es que mi madre me dijo que, que había tenido un accidente en, en bicicleta yo pensaba que me había caído por algún precipicio o algo y muy poco a poco, progresivamente, empezaron a contarme lo, lo que sucedió.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Después de escuchar este relato, este testimonio de Andrés Contreras en el transistor nos vamos a ir hasta No Sonoras con Gemma Ruiz, nos trae algunas de las versiones menos conocidas de los clásicos de Queen para ponerle un broche al homenaje en No Sonoras de Freddie Mercury con motivo del vigésimo sexto aniversario de su muerte comenzamos con esta
6: mala sombra que fui
7: parece que ya solía darte el sol y ahora solo ofrezco desamor
8: Momo Cortés incluía en su álbum Constante Contradicción de 2006 este cover del baladón Too Much Love Will Kill You, que él tituló en castellano Tanto Amor No Es Bueno y en el que contó con Brian May a la guitarra. Es
7: que es imposible escoger No
8: existe sensatez el 25 de noviembre de 1996 se inauguraba la estatua de Freddie Mercury en Montreux, en Suiza, una réplica de la famosa pose del artista en el concierto de Wembley de
7: 1986.
8: La encargada de la ceremonia fue su gran amiga, Montserrat Caballé, y a ella asistieron los padres y la hermana de Freddie y también sus compañeros de Queen. Y otra artista que decidió cantar en un concierto todo un clasicazo de esta banda fue Pink. Mama,
7: ooh, didn't mean to make you cry. And
8: fue en Australia, en 2009, donde se encontraba de gira. En uno de los conciertos interpretó así de bien Bohemian Rhapsody. Música y voz en directo, sin trampas ni cartón, me decía Nacho por línea interna, que bien canta, la tía es espectacular en directo, es una de las mejores en el pop actual. Y también Jeff Scott Soto se atrevió a versionar a Queen. De hecho, tiene un álbum en directo, Life at Queen International Fan Club Convention, en el que interpreta temas de la banda como este pedazo Save Me. El 25 de noviembre de 2009, Brian May y la madre de Freddie, Bulsara, inauguraron una placa en su honor en Feltham, en Londres, en la primera casa del artista en esa ciudad, donde vivió de 1964 a 1968.
7: -me, se -me, se -me, se -me, en
8: ella puede leerse Freddie Mercury, Fred Bulsara, el cantante y compositor, vivió aquí. Vamos a terminar con Green Day, la banda californiana tocó así We Are the Champions durante uno de sus directos.
7: Time time. Y con
8: ellos vamos a ir bajando el telón.
7: Goes. I thank you all But it's been no bed of roses
0: Santos, quédate con lo mejor.
7: ¿Cómo están ustedes?
3: ¿Cómo están ustedes? ¿Está más fuerte todavía. ¿Cómo están ustedes?
9: Había una vez
3: un circo que
9: alegraba siempre
10: el corazón lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y emoción
3: una vez...
1: ¿Quién no se acuerda de esta maravillosa sintonía que daba a paso al circo de los payasos? Sí. ¿Por qué ponemos esta sintonía en Quédate con lo mejor? Pues porque Isabel Gemio estuvo charlando con María Casado, la periodista de televisión española, que presentaba su nuevo libro que se llama Historias de la televisión, en la que repasa desde dentro los secretos
11: de la telepública de nuestro país. María Casado, compañera de tantos años ha hecho tantas cosas eh. pero voy a empezar por su libro Historias de la <risa> tele, los secretos jamás contados de la pequeña pantalla que presentaba esta, esta semana y dice, comienza así casi al principio la televisión es para muchos una caja tonta eso se decía hace muchos años ¿Muchas? eso apunto yo ¿eh? una sim, un simple electrodoméstico y para otros una caja mágica una ventana al mundo un tanto hipnótica un lugar de encuentro, de nostalgia. ¿Sí? ¿Tú crees que hay ahora como una necesidad un poquito de nostalgia, ¿no crees?
12: Pues yo no sé, yo estoy nostálgica, yo estoy nostalgia, que te lo digo, yo estoy a punto de cumplir los 40 y fíjate que estoy en hoy, ese momento hoy, de echar hoy, la vista atrás, hoy, hoy, te lo hoy. juro, te Ay, lo juro. María, por favor, sí, sí, pero la nostalgia, 40 son maravillosos. Pero la nostalgia al final es una nostalgia buena, no de anclarse al pasado, Eso, ¿no? No, sino de mirar con, con cariño. Sí,
11: pero recordar todas estas cosas que hoy vamos a recordar es muy agradable. sí Bueno, pero dice sigue el libro de María ...pero sobre todo es un lugar de referencia sentimental... Sí. ...para varias generaciones... ...algo que, que forma parte de nuestra memoria colectiva... ...como si se tratase de un álbum familiar... ...desde este La 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 de Maciel... ...ganando Eurovisión... ...la llegada del hombre a la luna... ...con la narración de Jesús Hermida... ...las primeras elecciones democráticas de 1977... El España-Malta y el gol del de señor eh, cantando por la voz desgañitada de, de José, José Ángel de la, de la casa. casa.
3: Te lo sabes, ¿eh? De memoria. Muy bien.
11: Tejero y el intento de golpe de estado. Tantos y tantos recuerdos, María. Sí. María Casado, has querido reunir. ¿Me tienes que contar primero? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te
12: digo la verdad? Sí. Este libro nace de un cabreo. No sé si igual tú, tú me vas a dar la razón. Yo estoy en un momento en el que tengo la sensación de que la profesión va por otros derroteros. Yo no, no reconozco a la profesión por la que yo, con 11, 12 años, dije me quiero dedicar al periodismo. Creo que ha perdido valentía, creo que ha perdido el contacto con la calle. Algo tan simple como llamar a las fuentes es algo que se ha ido diluyendo. Eh, y fíjate, nace de ese cabreo, y en esa búsqueda de aquel origen, de aquel sentido quizás más romántico, Isabel, de, de, mi, de mi oficio, de nuestro oficio, eh, pues fue en busca de los que empezaron en la tele, unos héroes que no tenían dinero, que había muy pocos medios, pero que pusieron mucho corazón, mucha imaginación, y se inventaron una tele cuando aquí en el año 56, en España, nadie había visto la televisión.
11: Eh, sí, no tenían... Tantos medios, claro. no existía el móvil, por no. ejemplo, que, ni, las redes sociales? No, no, ni las redes sociales. <risa> y sin embargo, echándole mucho talento, sí. porque hay que ver cuánto talento había ahí, ¿no? Sí, Concentrado. Lo
12: veía, sí, sí lo había. Fíjate, nace en plena dictadura, con la censura fechando Y pese a eso, se hizo una televisión muy digna. Sí.
11: Estamos recordando esta sintonía, pero estaba Informe Semanal. que cu cuentas aquí? Es el programa más... El más veterano. El más veterano. El
12: más veterano de la tele, de la tele en España, ¿no? Y Desde mira... el
11: año 73. Sí, pues,
12: 73, tranquilamente, sí, sí. Y fíjate que, que aquel programa eh, ha estado contando un poco nuestra vida, nuestra historia... Y de esa censura que te hablaba antes ha sido uno de los grandes pro programas que la sorteó, que consiguió sortearla. Imagínate tú, en según qué épocas, hablar del aborto. ¿Cómo lo hacían? Pues intentaban buscar una triquiñuela que era hablar del aborto, por ejemplo, en Italia. Eh, había mucha gente comprometida que quería que, quería que este país avanzara y. Y lo consiguieron con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo.
11: Bueno, ahí recuerdas, por ejemplo, cuando el 23F que estamos que estábamos escuchando, uh -huh. eh, cómo um, el Fernando Castedo, el entonces director de Radio y Televisión Española, guardó... Sí. Cuéntalo tú.
12: Mire, es que hay historias muy bonitas, ¿no? Yo lo que he querido en estas Historias de la Tele, en ese repaso por, por programas infantiles, musicales, ha sido buscar un poco lo, lo que no vimos de esos episodios, ¿no? Eh, ese 23F, yo ahora, una reflexión que hacía era cómo hubiera sido un 23F ahora con las redes sociales o con un Twitter, imagínate qué locura, ¿no? Eh, pero gracias a, al, por aquel entonces, director general de Radio Televisión Española, eh, se pudieron salvar esas cintas. Él cuando supo que la Guardia Civil, evidentemente, pasó lo que pasó en el Congreso, y él dijo, pues aquí van a tardar 0,2 en llegar a Prado del Rey y quitarnos todas las cintas. Y lo que hizo fue, en su despacho, en, el, en la butaca que tenía en el despacho, cogió esas cintas que se habían visto y las metió en el cojín, en el asiento, y puso la crema llena. Y cuando entraron los guardias civiles, dijo, nos llevamos las cintas. Entonces cogieron las que estaban por allí encima, pero aquellas las consiguió guardar. Cintas que
11: entonces deberían ser las Revox, ¿no? Imagínate. Eh, porque ahora con el mundo digital no nada sé. Que ver, nada, nada que ver, nada, nada que ver.
12: Quédate con lo mejor,
0: con Rocío Santos.
11: También
1: tuvimos esta semana pasada en Te Doy Mi Palabra a otra gran periodista, Gloria Lomana, que a punto de cumplir los 40 años en el mundo de periodismo, ha visto de todo luces y sombras, nos presentaba una historia, Juegos de Poder.
11: Juegos de Poder, Gloria Lomana. Y también creo que ha sido valiente porque, como dices en el prólogo, ¿realidad o ficción?
10: Sí, hay mucha ficción, pero muy inspirada en la realidad, Isabel, porque yo creo que este libro no lo podría haber escrito hace 20 años, cuando solamente había trabajado en, en el periodismo pues eh, desde la trinchera. En estos últimos eh, casi 20 años he estado muy cerca de, de, del poder y de cómo se gestiona, del poder mediático, y bueno, pues eh, efectivamente he conocido, he visto y, y eso me ha permitido poder ficcionar una, una novela que tú has dicho antes que era fascinante. Me encanta que lo digas porque he intentado que sí, que, que, que sea una lectura atractiva y, y ahí he dibujado personajes que circulan pues eh, a lo largo de los últimos 25 años de, de, mm. de la historia de España, que se puede identificar perfectamente en los momentos políticos y sociales, mm. y, y el personaje, esta joya que tú decías de, de lo oscuro, pues se mueve por ahí por, por eh, todos los intríngulis, digamos, del poder mediático para... Eh, mm. Eh, con la información, obtener uh -huh. poder y dinero, algo que uh -huh. es verdaderamente peligroso.
11: Podemos, lo que sí puedo, es decir, ¿cómo comienza la novela? <risa> porque comienza en la sordidez de un hotel, un asesinato, el asesinato de, de, esta, de este señor tan joya que decíamos, Marcelo Russo.
10: Bueno, mmm, hay que ver si es un asesinato o no, porque es, esa, es claro. la cosa, esa es la cosa bueno, también.
11: Bueno, aparece, aparece ¿verdad, su cadáver sí, en sí. este Extraña circunstancias.
10: Exactamente. Y, y bueno, eh, sí, su mujer sospecha que es un asesinato porque es una de las tres mujeres que, que hay en la novela que mejor le conocen y que saben que bueno, pues se, se ha dedicado durante toda su vida a tejer amistades peligrosas y sobre todo pues a hacer favores y a extorsionar con esa información que a veces la inventa, a veces eh, la, la mezcla, la, 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 la crea, la, bueno, mm. la distorsiona eh, y su mujer sí cree que es un asesinato precisamente mm. pensando que, que bueno se ha movido pues al comienzo por las cloacas del Estado y luego ya pues muy muy alto mm, haciendo este tipo de prácticas.
11: O sea que el malo, fíjate, es al revés, la, la novela comienza con la muerte del malo.
10: sí. <risa> Y, y luego hay que saber qué es lo que ha pasado luego, sí, luego quién, ya, ya porque los personajes pues efectivamente cuando una persona tiene prácticas también eh, hay veces que se rodea de para que para que le ayuden pues así comienza no porque eh, eh, comienza buscando información en en esas cloacas que decimos y, y bueno pues eh, los personajes al final eh, puede ser cualquiera de ellos quien eh, le haya dado un final así de inquietante eh, o, bueno, eso lo tiene que ir descubriendo el lector a lo largo de las páginas.
11: Bueno, hay, por ejemplo, cuando eh, nombras a un comisario, uh -huh. pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me, me vino a la mente la, el, el comisario que ahora está en la cárcel. Comisari, comisario Sanjurjo, lo llamas aquí.
10: Sí, sí, el comisario Sanjurjo es un elemento, eh, digamos, imprescindible en toda la trama. Es eh, una de las, eh, de las personas en las que Marcelo Russo, el protagonista, se apoya para ir eh, creciendo en sus negocios. Eh, al principio, comienza con la ayuda de dos policías, uno es este, y, y bueno, pues comienza en una era analógica que va evolucionando porque la novela, aunque arranca así, Luego uh -huh. recrea la historia del personaje desde uh -huh. los años 90, cuando uh -huh. va ascendiendo, vendiendo la información que uh -huh. los policías eh, van robando como pueden y se la pasan. Eh, y bueno, pues ahí descubre el poder de esa información. La información efectivamente es poder, Isabel, tú lo sabes, y si se dedica uno a, a extorsionar con ella pues bueno, puede ser un chollo o sea, un, un, un verdadero negocio ahí es donde se engancha a través de, pues eh, al principio también periódicos eh, digitales muy interesados donde se engancha para difundir también eh, sus eh, favores sus, sus extorsiones a través de la televisión y luego ya llega la época esta digital de las fake news que claro, es la locura donde estamos ahora y donde si hay Alguien que quiera extorsionar eh, de esta forma, pues el campo es completamente limitado. O sea, ya la ambición no tiene cota, excepto que al final pues, te encuentres con la ley, claro.
0: Quédate con lo mejor. En onda cero.
1: momento de irnos a la ciencia, nos vamos hasta la brújula con Alberto Aparici, que nos da todos los detalles sobre un objeto que se ha visualizado más allá de nuestro sistema planetario y que además está realizando un acercamiento a nuestro sistema solar.
13: La parte interesante es que este, este bicho, esta cosa, es una oportunidad única realmente. Cuando hemos hablado de lo difícil que es estudiar planetas alrededor de otras estrellas, pues ahora resulta que durante unos años tenemos un cacho de otro sistema solar. Y lo tenemos al lado de casa, ¿no? Entonces, estamos todos queriendo saber cuál es su composición, si se parece a los asteroides que tenemos aquí, si nos puede dar información sobre su sistema de origen. Hay tantas preguntas que querríamos hacer que, que no nos da tiempo.
14: Pero ya tenemos algunas respuestas, ¿no? Y lo convierte en un objeto poco usual.
13: Muy poco usual, efectivamente. Para empezar... Simplemente que sea un asteroide, no sea un cometa. Eh, ya sabéis que la, la única diferencia es que los cometas tienen hielos y por lo tanto se evaporan cuando se acercan a, a las estrellas. Eh, los asteroides, sin embargo, no son de roca o de metal. Pues nuestras teorías sobre cómo se forman los sistemas solares nos dicen que... Hay muchos objetos pequeños que son expulsados en los primeros años de la formación de, de un sistema, pero la gran mayoría deberían ser cometas, deberían ser cuerpos fríos, no deberían ser asteroides. Y sin embargo, Homo Amua no mostró signos de evaporación cuando estuvo cerca del Sol, así que lo más probable es que sea un objeto seco, que será rocoso o quizá ligeramente metálico. O sea que nos viene... El primer cuerpo interestelar que descubrimos y ya no es normal. Ya es uno entre mil, que es más o menos el, el, el ratio de asteroides y cometas que deberían ser expulsados. Es un objeto raro. Pero, pero lo más raro todavía ha sido cuando hemos leído los nuevos estudios que parece que dicen que Houmouamoua es extremadamente alargado. De hecho, es diez veces más largo que ancho. O sea, más que un asteroide es una especie de salchicha interestelar, un espagueti, ¿no?
14: Bueno, había un oyente que ha generado un cierto debate en las redes sociales que hablaba de un zurullo interestelar. <risa> es decir, como es un oyente, yo lo cuento, no, no es una persona. Es un término mundial. científico que también. No sé si es usado. muy técnico, pero es muy visual. Es muy visual y es
13: eso es por la imagen que ha hecho el Observatorio Europeo Austral, que ha hecho un dibujito de estos artísticos en los que efectivamente tenía un aspecto muy feo, ¿no? Pero no sabemos, no sabemos si es plano o cómo es, ¿no? Re solo sabemos que es muy alargado, ¿no?
14: Pero tenemos imágenes de Homoamua.
13: No, 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 Imágenes directas no, porque es demasiado pequeño. Y desde la Tierra realmente solo vemos un puntito. Pero lo que sí podemos hacer es ser un poco inteligentes y podemos observar cómo el brillo del puntito cambia a medida que gira. Todos los cuerpos que hay en el espacio están girando de una manera o de otra. Pues resulta que este cuerpo en concreto, su brillo disminuye un factor 10 que es un montón, cada siete horas. vale. Normalmente los objetos son esféricos y tienen un brillo uniforme cuando, cuando giran. Pues Esto puede ser por dos razones. O bien el objeto es esférico y es blanco por un lado y negro por otro, pero eso sería un poco raro, eh, lo normal es más bien que tenga una forma muy alargada como de espagueti antes de, antes de cocerlo, de salchicha y que esté girando y cuando lo vemos de punta nos perdemos casi toda la luz porque nos llega, nos llega muy poquita entonces baja la luz mucho de repente y luego vuelve a subir eh, de hecho nadie entiende demasiado bien cómo puede tener una forma tan 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 rara es pequeño, tiene cientos de metros con lo que puede ser más irregular que otras cosas más grandes pero en nuestro sistema solar conocemos decenas de miles de cuerpos y solo cinco tienen um, cambios de brillo de este tipo. Cinco entre decenas de miles, ¿no? O sea que Homuamua es el raro entre los raros. Ya era, ya era raro que fuera asteroide, ahora encima tiene que tener una forma que muy poca gente tiene. Yo es que personifico todas las cosas. Yo hablo de animales y digo gente, hablo de asteroides y digo gente también. Viva la gente. Bueno, ¿y es bueno, posible
14: mandar una sonda para que haga fotos y podamos medir y saber su composición?
13: A ver, es posible, pero lo que pasa es que es muy caro. Eh, todos nos gustaría que esto pasara, pero el, el objeto se aleja muy rápido, pero... Eh, se está alejando a una velocidad que no es muy superior a la de la sonda New Horizons, que la mandamos a, a Plutón y también salió muy rápido de la Tierra. O sea que podríamos en pocos años tener la tecnología para mandar una sonda que fuese suficientemente rápido y lo alcanzara, porque ahora ya se está yendo del Sistema Solar. Lo que pasa es que esta sería una especie de gran misión espacial, una como la de la sonda Cassini, de la que hablamos Uf. del gran final hace, hace unos meses. Y eso cuesta muchísimo dinero. Y ese dinero no va a salir de la nada de repente porque está dedicado a otras misiones espaciales. Entonces, parece complicado que eso suceda a no ser que se juntaran la NASA, Roscosmos, la ESA, la Agencia Espacial Japonesa bueno, y, de, y todo el mundo. Y la tía. <risa> Exacto, la tía, la Olimpiada de México, todas las cosas. ¿no? Entonces, eh, yo y, creo. Y, y,
14: aún así, y aún así, imagínate eh, que eso sucediera. ¿Cuánto se tardaría en llegar allí a decir hola?
4: Eso hay... depende,
13: mucho, depende mucho de cuándo la lances. Si la consiguieras lanzar antes de dentro de cinco años, yo creo que es muy, muy difícil, podría estar allí en diez años. Hombre, eh, si la lanzas... No nada,
5: lanzas <risa> <Diez> años. Bueno, <risa> a
13: ver, llegar a Plutón ha costado más o menos diez años, ¿no? Y esto va a estar, va a estar más cerca, en realidad. Pero Plutón eh, es Plutón, hombre. No lo sé, sí. Eh, lo bonito de verdad sería que fuese lo suficientemente lento como para que se quedara en órbita a su alrededor. Pero eso es... Más difícil todavía, tarda más tiempo aún en llegar. Yo, a mí esta misión me encantaría que sucediera, pero yo creo que es complicada. Creo que es complicada porque hay poco tiempo, además.
0: con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Simply Red, con una canción dedicada a las estrellas, que para eso estábamos hablando de sistemas solares. Cómo nos gusta hablar de ciencia. Cómo nos gusta la sección que tiene Javier Cancho en la brújula Punta Norte, ese faro que está ahí en el Cantábrico. Esta semana pasada tocaba un tema que yo diría que no es un tema muy elegante, pero oye, es un tema que está ahí y hay que tratarlo. Voy a decirlo sin más. Hemos hablado de las ventosidades en el teatro, en el cine, en la literatura y hasta en la pintura. Bueno, yo no, Javier Cancho.
15: Contaba Mafalda que no sabía si era por la edad, pero resultaba que cada vez más cosas le importaban una mierda. Nosotros esta noche no vamos a llegar tan lejos, vamos a centrarnos en otro concepto algo más etéreo. Dice el diccionario que la palabra pedo viene del latín peditum y en su primera acepción se define como ventosidad que se espele desde el vientre por el ano. Sin tanto refinamiento retórico, pedo es una de las palabras más favoritas de la infancia. Pero ocurre que no solo a la infancia le hacen gracia los pedos, los culos y el pis. Se contó que tres jubilados palentinos habían sido hospitalizados al resultar intoxicados por un pedo de hipopótamo en Cantabria, en el parque de la naturaleza de Cabárceno. Se dijo que acabaron en urgencias por un pedo de un bicho con un culo tan salvaje como descomunal. Circuló el asunto por WhatsApp, formó parte de, del comentario de la comidilla, apareció el humor negro y hubo eso que se llama viralidad. Bien, pensemos en un hecho. No se compartía entre adultos una reflexión sobre la crítica de la razón pura de Manuel Kant. no. El asunto tenía densidad, sí que la tenía, pero de otro tipo. Lo que pasa es que era una noticia tan rotunda como falsa.
14: Hay una verdad incontestable. Se trata de un asunto para concernirnos
15: a todos. Sí, porque todos nos tiramos pedos. La cuestión es si alguna vez nos hemos preguntado por qué. Y en esa duda, bueno, tenemos una intención que no es nada escatológica, que me parece más bien fisiológica. Porque cuando comemos, no solo ingerimos comida, también tragamos aire. Y el aire contiene gases como el nitrógeno y el oxígeno. Mientras digerimos la comida, una pequeña cantidad de estos gases viaja por el aparato digestivo. Pero luego hay otros gases, como el hidrógeno. ...el dióxido de carbono y el metano que se forman cuando los alimentos que hemos comido... ...pues se van descomponiendo dentro del intestino grueso. Todos estos gases en el aparato digestivo tienen que escapar de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no escapasen, bueno, pues pasarían cosas bastante más estridentes y desagradables que un pedo.
14: Bueno, tal y como sucede en casi todos los ámbitos de la naturaleza química, hay diferencias. Hay, al menos, que se nos ocurran algunas tipologías reseñables...
15: Los hay ruidosos, los hay silentes, están los olorosos y aquellos de aroma inexistente. Y podríamos fijarnos en una tercera categoría, pero no vamos a hacerlo porque tenemos otras prioridades. Porque nos parece más interesante explicar que esos gases se ponen olorosos cuando pequeñas cantidades de hidrógeno, de dióxido de carbono y de metano, se juntan con el sulfuro de hidrógeno y con el amoníaco que tenemos ahí. ...que tenemos en el más grueso de nuestros intestinos.
14: El asunto de las flatulencias, debemos aclarar... ...que esa ya era una cuestión que estaba en
15: la mismísima... ...comedia griega de hace milenios. Resulta que el equilibrio y la armonía de las formas clásicas... ...de la tradición grecorromana también hacían hueco... ...a algo tan vaporoso como los pedos.
14: Pero no solo ahí encontramos ilustres ejemplos de referencias... ...sobre las ventosidades con resonancia artística o literaria.
15: La lista de ejemplos es enorme... A punto de empezar el siglo XIV, en la Divina Comedia, en la última línea del capítulo 21, escribe Dante sobre lo que considera una prueba del uso demoníaco de una función natural del propio cuerpo y dice: Et eliavea del cu fatu trombeta. Y él, del culo, había hecho trompeta.
14: François Rabelais, en 1532, en Gargantúa y Pantagruel, se refiere a un pedo que hizo temblar la tierra en nueve millas a la redonda.
15: En el Quijote, escrito a comienzos del 17, en el capítulo 20, hay una mención al asunto que esta noche nos concierne. Vamos a hacer una elipsis respecto a esta reseña concreta de la obra maestra para que, si alguien tiene curiosidad en saber cómo afrontan el asunto Sancho y su señor, pues acudan directamente al ejemplar que seguro que tienen en casa.
14: Bastante más explícito fue en casi todo Francisco de Quevedo, quien directamente escribió una obra titulada Gracias y desgracias del ojo del culo. En ese libro cuenta... ...que se ha de advertir que el pedo... ...antes hacia el trasero digno de la audatoria... ...que indigno de ella... ...y otra pista, que pueden seguir... ...es la obra... ...El poema al pedo,
15: de don Francisco de Quevedo... ...Benjamin Franklin escribió en 1781... ...el ensayo... ...que llevaba el siguiente título... ...Perse Orgullosamente... ...reflexiona en ese manual... ...quien, no lo olvidemos... ...fue uno de los prestigiosos padres fundadores de Estados Unidos... ...reflexiona Franklin sobre los diferentes componentes de la comida... ...y su influencia en el olor fétido.
14: Ya en el siglo pasado, Apollinaire, en su obra Las once mil vírgenes... ...escribe sobre los pedos en cinco ocasiones. En el capítulo 1 en la página 26, podemos leer... ...dejó escapar dos o tres buenos pedos que apestaron la atmósfera.
15: El mismísimo James Joyce, en el celebrado Ulises... ...cuenta cómo el personaje de Leopold Bloom ...se tira pedos en el capítulo de Las sirenas. Julio Cortázar. En su novela, un tal Lucas plantea las interioridades
14: de una cuestión latente y candente. Trata esa soterrada inhibición
15: que supone ir al servicio en casa ajena. Samuel Beckett escribe sobre lo que llama la antropología del pedo. Cuenta el protagonista en primera persona cómo en invierno, para pasar menos frío, se envolvía bajo el abrigo con tiras de papel de periódico y ya no se las quitaba hasta que llegaba el mes de abril. El suplemento literario del Times era excelente a tal efecto... ...de una solidez e impermeabilidad a toda prueba, dice. Ni los pedos lo rompían, añade. ¿Qué voy a hacerle? Confiesa el protagonista. Suelto ventosidades a cada paso, de modo que alguna alusión... ...había de hacer a este asunto pese a la lógica repugnancia... ...que me inspira. Pero es que un día incluso conté mis gases. 315 en 19 horas, lo que da una media de más de 16 pedos por hora... Por tanto, cuatro pedos cada cuarto de hora. En definitiva, poco me parece, porque no llega ni a un pedo cada cuatro minutos. Vamos, que soy un pedorrero de pacotilla, dice el personaje de Samuel Beckett. Y añade que resulta extraordinario cómo las matemáticas ayudan a conocerse a uno mismo.
14: Y en el cine... Sobre este asunto que nos ocupa, no hemos encontrado ningún tipo de virtuosismo narrativo.
9: El otro día oí que hablaban en la tele de limpiarse el intestino. ¡Menuda charada. Dicen que todos debieran limpiárselo. Creo que voy a pedir cita en una clínica y voy a hacerme una buena limpieza de intestino.
0: ¿Quieres limpiarte el intestino? Voy a limpiarme el mío. Ya está limpio, no vea lo limpio que ha quedado
15: ¿Y tus ¿Qué
0: piensas en ese Eres pedo? Es
15: incorregible, ¿por qué tienes que estropearnos
13: siempre? No las ¡Date quejes, has empezado tú hablando de la porquería esa Yo no he dicho nada de soltar gases ¿eh? Yo no he, de he dicho ni modo, tú puedes, puedes hablar de meterse tubos por el culo Pero yo no puedo aliviarme Yo no he dicho nada de meter tubos por el culo a nadie ¿Cómo Kirito? crees que limpia el
0: intestino? Comentar. ¿Metiéndote el culo en el friga platos?
14: Los e-gasen japoneses son finísimas ilustraciones Que recrean las llamadas batallas de los pedos
15: ...y han sido digitalizados por la Universidad Nipona de baseda ...claro, hemos de pensar que un tema tan universal como este... ...ha sido afrontado por el teatro, por el cine, por la literatura... ...pero, ¿en la pintura qué pasa? Pues que hay una ausencia casi total... ...de hecho solo encontramos un rastro visible... ...y es el de los Hegasen japoneses... ...las batallas de pedos, que hemos mencionado... ...y que enseguida vamos a compartir en Twitter... ...pertenecen al periodo Edo, sin R y sin H... Edo, que fue una etapa que transcurrió desde el 1600 al 1868. A ese tiempo se le conoce como Edo por la ciudad que llevó ese nombre y que terminó llamándose Tokio.
14: Aquella fue una época que estuvo marcada por la dictadura del shogunato de Tokugawa.
15: Fue un clan que controlaba el poder de un modo absoluto, al estilo feudal. En ese contexto encontramos este desfile de personajes que son hombres medio desnudos, caricaturizados, lanzándose pedos a discreción. Estamos ante una sátira pintada, ilustrada, lo que no sabemos es de quiénes querían reírse y por qué. El único paralelismo que hemos encontrado... Están dibujos posteriores que se hicieron como expresión del rechazo de las castas niponas hacia los occidentales que paulatinamente iban teniendo presencia allí en el archipiélago del Sol Naciente con intereses comerciales. Pero las batallas de pedos, las G-Gasen, fueron antes y fueron incluso más cruentas en su representación. Se pintan los pedos en esas imágenes y aparecen como rayos. Están tan bien hechos que llega a imaginarse...
14: La tempestad de onda de esas batallas son auténticas llamaradas mefíticas.
15: Los atacados se defienden con abanicos, pero los atacantes llenan sacos de pedos que propulsan con catapultas.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Bien, después de este paseo por las artes descubriendo en qué momento uno se ha dejado llevar, pues por lo más humano que tiene el ser, nos vamos a centrar en otra cosa y así ponemos punto final a esta hora. Primero vamos a abrir un poquito las ventanas para que esto se aire porque parece que está la situación está la situación cargada, ¿verdad? Y después seguimos en la brújula, pero ahora con María Hernández y con sus gambadas. Ya sabéis que ella pilla siempre los momentos más divertidos de nuestros políticos y nos
16: los cuenta en la brújula. Me falta una cabeza y me sobra una pierna.
14: ¿Te sobra una pierna? ¿Cómo sí. es eso?
16: Sí, sí, que, que, que... Bueno, a mí no, sobra una pierna. Tú sabes que el sábado pasado Puigdemont y los demás decidieron crear una web para hacer un seguimiento de la agencia del expresidente Fugado, ¿no? sí, 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 Bueno, sí, sí. Pu Puigdemont, que no se relaja, sigue hiperactivo en Bruselas con el maratón de entrevistas en muchos idiomas, que es políglota, ya sabéis, tiene una agenda social y mediática que ni el Papa en el Vaticano. Bueno, a lo que voy... El,
14: el Papa, dos papas antes, porque Eso el Papa es, de sí, ahora anda sí,
16: justito. El Papa de ahora justito, los de antes. Bueno, la web de lo que él llama su gobierno legítimo, que es el de antes, están los de la cárcel y los huidos, es una foto del 1 de octubre, pero no están todos, no están todos, falta uno. Falta el consejero traidor, al que han borrado de la foto de un plumazo. Ya no está en la segunda fila entre Puigdemont y Junqueras. El Photoshop ha purgado a Santi Vila, pero su pierna izquierda tiene vida propia y sí aparece en la foto. Aparece como una tercera pierna de Puigdemont o como un apéndice inesperado de Junqueras justo a su izquierda. Ahí está la pierna sin cabeza, versión independentista de Sleepy Hollow de Santi Vila sin cabeza,
17: qué inquietante, purgado, qué inquietante haber hablado de una tercera pierna de Pussermon.
16: Sí. Bueno, yo he dado una posibilidad. Luego ya imagináis vosotros qué hacía esa pierna ahí. Santi Vila sin cabeza, purgado al más burdo estilo soviético. Este cortapega, fíjate tan cutre, le ha dado juego incluso al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para hacer el chiste en las redes sociales. Escribió Albert Rivera el otro día: Stalin era más fino, nunca se hubiera dejado una pierna de un traidor en sus fotos todo muy inquietante lo que me pasa encargaba. es que lo que pasa es que la pierna de Santi Vila va a lo suyo fue educada como independentista y se resistió a irse del, del grupo
7: quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza
16: quién quién me pone la pierna encima el que retocó con Photoshop ...la foto del gobierno legítimo... ...que se la dejó colgando ahí como un pegote... ...entre Juncker y Pujamón...
14: ...bueno, era ¿Sí está? miembros, ponía el titular... ...miembros del sí, gobierno sí. legítimo... Claro. ...y acertaban... ...Vila sí, sí. solo claro. la sí, pierna... ...miembros, no era incorrecto... ...piernas, posiciones imposibles... ...gente que no se refleje en los espejos... ...o curvas incluso que desafían a la gravedad...
16: ...sí, ha dado mucho juego el, el Photoshop... ...creaciones con dos pies derechos... ...o aquella fatídica foto de la familia real... ...no sé si recordáis... ...con el tronco del rey Juan Carlos sin piernas... ...hablando de piernas, mira otra vez... A la altura de los nietos aparecía así como un busto silente, parecía una marioneta con un, con un agujero para meter los brazos de estas que se mueven y darle movimiento. Un collage perpetrado por algún aprendiz de Photoshop, era aquella imagen un tanto extraña de, del rey sin piernas.
14: El Photoshop. Bueno, y volviendo por un instante al asunto catalán, tenemos ese ridículo del eurodiputado independentista Ramón Tremosa, del que ayer ya comentamos algo en la fase final de nuestra brújula. Sí,
16: es, es tan delirante que por si alguien se lo perdió, refrescamos la memoria. Parece que este señor, el eurodiputado trem... ...se tomó demasiadas confianzas con el ex primer ministro belga... ...y forzó un pelín, un pelín lo que no era... ...como Helio Di Rupo colgó en su cuenta de Twitter... ...un mensaje muy crítico contra Rajoy... ...y contra la aplicación del 155... ...pues este diputado, el señor Tremosa... ...quiso retratarse junto a él... ...casi como si fuera su trofeo aquí con, con, con Helio Di Rupo... ¿no? ...y le pidió un selfie... ...se hizo una foto con él, muy sonrientes ambos... Yo creo que pasarían por dos amigos íntimos casi, si no los conociéramos. Y luego la subió a la red con un comentario de agradecimiento por esa crítica tan eh, feroz de Mariano Rajoy al 155 y a la deriva autoritaria de, de Rajoy. Esa crítica al, al 155 de, de, del gobierno catalán. Esa fue la versión que Tremosa compartió con sus seguidores. ¿Qué pasó después? Que el ex primer ministro belga escribió en su cuenta de Twitter, atención, un eurodiputado español me ha pedido una foto que ahora está utilizando para fines políticos. Si fuera necesario reafirmo mi total oposición a la actitud de Puigdemont. O sea que le faltó decir un señor se me ha acercado para molestarme ¿Quién es este señor que me pide una foto y que me está importunando un poco? Que alguien se lo lleve, por favor, renegando de Tremosa en público. Así Vaya que planchazo. Sí, el linguneo de dirrupo al eurodiputado catalán, el señor Y él señor le pone tremosa. la pierna
14: encima al pobre.
16: Ay,
0: ay, ay. O el brazo
14: encima, porque Tremosa echaba el brazo. En echaba el brazo. Ay, sí, sí, ay, le puso
16: no el brazo, le, el
0: le, el brazo le, le arropó con su brazo Quédate con lo mejor
17: en Onda Cero Deja que la lluvia acaricie tus párpados Que la
6: humedad se clave en tu sien Deja que esta noche tus pies anden descalzos no los pares se empiezan a correr. Deja que el deseo por una vez se cumpla. Deja que el silencio te susurre otra vez. Deja que tu ausencia... Presión segunda Deja que el niño
18: que llevas dentro
19: Son las 5, son las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. El seleccionador portugués de fútbol Fernando Santos ha asegurado que ve a España como uno de los favoritos a ganar el Mundial de Rusia después de que ambos equipos recalaran en el mismo grupo en el sorteo del Campeonato del Mundo 2018, el grupo B, junto a Irán y a Marruecos. Santos considera que el primer partido del grupo que enfrentará a ambas escuadras el 15 de junio en Sochi será importante y aventurado que puede marcar el devenir de ambos equipos en el torneo.
20: España es un gran equipo con jugadores de mucha calidad y una gran técnica y después nos vamos a enfrentar a dos elecciones que podrían no ser tan importantes pero si hacemos una lectura rápida, vemos que Marruecos ha jugado seis partidos, cuatro victorias y dos empates con doce goles a favor y cero en contra, dejando fuera a costa de Marfil y a Gabón irán diez partidos, seis victorias y cuatro empates y además después tenemos una relación muy cercana entre todos, los portugueses, españoles y en Marruecos
19: la Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto de otros 3.586 millones de euros del fondo de reserva para afrontar tanto la paga ordinaria como la extraordinaria que reciben los pensionistas en el mes de diciembre y ha agotado los 4.206 millones de euros restantes del préstamo de 10.192 millones que el Estado concedió al sistema en los presupuestos generales del Estado de 2017. El Ministerio ha señalado que la financiación de la nómina de las pensiones proviene principalmente de la recaudación de cotizaciones del sistema, mientras que Carlos Bravo, de Comisiones Obreras, teme que el gobierno acabe endeudando a la Seguridad Social. Pero en lo inmediato, las pensiones no se van a dejar de pagar en ningún momento y se financiarán con aportaciones del Estado, que el Estado está disfrazando de préstamos, porque si no, el incremento de pensiones sería superior al 0,25 por la
21: aplicación de la fórmula de índice de revalorización de pensiones.
19: Ciudadanos ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio por los muñecos que han aparecido colgados en una autopista simulando una ejecución a votantes de esta formación del PSC y del Partido Popular de Cataluña. Ciudadanos atribuye esta acción a la fractura social que ha sembrado el separatismo en Cataluña. El presidente del partido, Albert Rivera, ha indicado que el nacionalismo y el populismo son dos caras de la misma moneda y que socialistas y conservadores no están respondiendo a las cuestiones del siglo XXI.
5: Lo que decía el Tribunal Supremo, lo que decía la Audiencia Nacional... ...para nosotros será respetable absolutamente... ...como lo fue en el momento que tomaron decisiones también... ...para privar de libertad a quienes podían haber cometido delitos... ...dicho eso, lo que estoy convencido es que una cosa es la defensa judicial... ...una cosa es la defensa de los abogados, de los eh, consellers... ...y de los miembros del gobierno... ...y otra cosa es lo que quieren hacer políticamente... ...Marta Rubira lo explicaba el otro día clarísimamente... ...nadie nos va a frenar para declarar la República Catalana... ...por tanto yo estoy convencido que la estrategia judicial... ...va a ser intentar eh, salir de la cárcel pero la estrategia política es seguir trabajando por la independencia y por la ruptura de España.
19: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado duramente al independentismo catalán porque, según ha dicho, levanta fronteras y ha llevado a la sociedad a una convivencia fracturada. Durante su intervención en el Consejo del Partido Socialista Europeo, que se celebra en Lisboa, Sánchez se ha referido a la crisis catalana para ilustrar una pulsión que también afecta a su juicio al viejo continente, si se desea o no más integración.
21: Durante estos últimos años, compañeros y compañeras, hemos sido testigos de grandes falacias por parte del independentismo en Cataluña. Hablaron, por ejemplo, de que representaban a un solo pueblo, el pueblo catalán, pero en realidad lo que trataban era de uniformar a un pueblo plural, con múltiples identidades que durante estos últimos 40 años han demostrado que se puede ser catalán, español, catalán solo sin ser español o español sin ser catalán, sin ningún tipo de distinción y sin ningún tipo de conflicto.
19: El gobierno ha aprobado la Estrategia de Seguridad Nacional para los próximos años, que incluye por primera vez como amenaza los ciberataques y la difusión de noticias falsas o fake news en las redes. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que la nueva estrategia que actualiza la de 2013 cuenta con el consenso del PSOE y Ciudadanos y que ahora se remitirá para su visto bueno a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Parlamento. Eh,
22: a través de Internet haya noticias eh, falsas que intervengan en procesos electorales, fenómeno que hemos visto en Estados Unidos, en Francia y en el Brexit. Se trata de tomar conciencia de ello y se trata de ponerle remedio a ello, siendo conscientes que esta es una cuestión que afecta a todos los países del mundo.
19: Y la Fiscalía Venezolana ha anunciado que solicitará a España la extradición del exvicepresidente de Energía de Venezuela, Nervis Garardo Villalobos, implicado en supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda cero.es
0: en Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Aquí estamos de nuevo para empezar la segunda hora de Quédate con lo Mejor, donde vamos a repasar lo que ha sucedido, por ejemplo, en La Brújula, más de uno en Julia en La Onda. Y hablando de La Brújula, escuchamos a David Robles, que en su sección What's Cooking nos va a contar un montón de cosas, como, por ejemplo, convertir monte abandonado en parcelas rentables y, además, nos va a hablar de la bebida de bacterias que encanta en la zarzuela.
20: Smartwood, que he traducido... ...sería Bosque Inteligente... ...y que es el ganador del Premio de Emprendedores medioambientales Green Weekend. ¿Y qué han hecho estos chicos? Pues han desarrollado un asistente forestal virtual... ...con objeto de rentabilizar, volver a poner en funcionamiento... ...las parcelas de monte que están abandonadas... ...o prácticamente abandonadas. Estos chicos lo que hacen es dar información a través de drones... ...a través de trabajo de campo, a través de información medioambiental... ...le dan toda esa información al dueño de la parcela... ...y le dicen qué tipo de árboles pueden cultivar... ¿Cuántos? Eh, ¿En qué momento para que sean rentable Y encima lo ponen en contacto con las empresas eh, que se dedican a limpiar, a cultivar, a podar. Incluso que te compran la producción que tenga esa parcela para que se cierre el círculo y tú no tengas que hacer absolutamente nada. Porque tú imagínate, a mí yo, urbanita perdido, que me dicen, «Tienes una parcela en Huelva». ¿Qué haces? No tienes ni idea. Bueno, porque esto te lo hacen absolutamente todo. Pues bien, José Luis Gude, que es el padre de la criatura y gallego, sabe mejor que nadie lo importante que son iniciativas como esta de, de darle una nueva vida al monte, lo importante que son para que eh, los incendios no lleguen a producirse. Con un planeamiento eh, fuerte y sobre todo con un, unas parcelas productivas eh, hay que reconocer que la, la productividad de las parcelas es el el mayor enemigo del fuego, es decir, unas las parcelas que más producción tienen, es decir, más explotadas están, cuidadas y demás, es donde menos incendios se producen. Entonces, claro, eh,
15: poner en valor esas parcelas creemos que sería un punto clave.
20: Deciros que el asistente este, eh, virtual está en desarrollo, pero ya sabemos que va a ser o bien una aplicación o bien una, una web en la que tú vas a decir qué tipo de parcela tienes y qué necesitas. Ellos te van a pasar toda la información y te llega al móvil y tú desde el móvil vas a gestionar toda tu parcela eh, para absolutamente toda la gestión que, que necesites. Como digo, está en desarrollo, pero la intención es que esté operativo ya para todos aquellos que tengan parcelas allá en los montes, no solamente de Galicia, sino de toda España en los próximos meses. ¿Va a ser caro? No está todavía cerrado, pero para ti no, para ti de hecho va a ser rentable porque todo, todo, todo te lo van a poner ellos, desde eh, qué tienes que cultivar, cuándo lo tienes que cultivar, quién te lo va a recoger, quién te lo va a comprar y tú no tienes que hacer nada, nada más que gestionarlo desde el móvil, con lo cual para bien, tener una parcela bien. ahí muerta del asco, pues mira, le, le das vidilla y encima, como decía eh, José Luis, evitas que, que se pueda producir por lo menos situaciones dramáticas como, como los incendios que decía. ¿Y, ¿Y con, con qué sigues? Pues mira, ya que estamos en el monte, vamos a relajarnos y vamos a tomar algo. Y aquí está lo que vamos a tomar. Por eso decía yo que venías con complementos, ¿Sabéis lo que es bebida? esto? Esto es kombucha. ¿Sabéis lo que es la kombucha? Mm. Así a, a bote pronto. La kombucha es una... No está, ya está inventada. Esto es una bebida milenaria que ya se tomaban los antiguos emperadores eh, chinos. Es una bebida que está realizada a través de fermentación de bacterias, con té, con zumos orgánicos. Y que lleva un año y pico, casi dos años, causando furor. ...en países como Australia, como Alemania, como Estados Unidos... ...y allí la conocieron nuestras dos protagonistas... ...que son eh, Nuria Morales y Beatriz Magro... ...y ya lo probaron en Estados Unidos, les encantó... ...se vinieron a España y dicen que de lo poco que encontraron... ...sabía rayos... ...así que decidieron irse a su pueblo... ...a Fregenal de la Sierra, en Extremadura... ...y empezar a fabricar allí encima con los elementos... ...y los ingredientes propios de, de esa zona de, de Extremadura... Ya, ...y el resultado es este... Traemos esta, la kombucha de Fregenal... ...y se llama con vida. Se supone, ellos nos dicen, una bebida que sirve prácticamente para todo, alivia un montón de síntomas y lo más interesante es que es una bebida que está viva.
23: Que sea probiótica
10: significa que cuando es kombucha y en el caso de nuestra marca con vida Organic Kombucha no está pasteurizada ni lleva sulfitos por lo que es una bebida dijéramos entre comillas viva lo que significa que son millones de bacterias beneficiosas que van directamente a nuestro a nuestro aparato digestivo y ahí nos ayudan eh, sobre todo y a lo principal que afectan es a la flora
20: tiene dos efectos muy buenos aparte está llena de B12 con lo cual para la resaca es maravillosa es muy buena el caso es que es la gente que lo tenga la que ¿vale? que tenga resaca y para hacer deporte Quédate
0: con lo mejor en Onda
1: a lo mejor todavía no habéis oído hablar de la campaña Quítate los cascos. Es una campaña que nos ha presentado en la brújula Marian Gómez, que es profesora de instituto, y nos explica que fue el equipo de convivencia quien planteó esta iniciativa y todos los alumnos del instituto se pusieron de acuerdo. ¿En qué consiste esta campaña?
20: Los cascos es, es un aparato espectacular porque, porque puedes escuchar música con una calidad estupenda y es que además te, te aíslan de los demás. O sea, que es genial.
14: Bueno, efectivamente, usar cascos nos aíslas del mundo, de la realidad, nos aíslan de los demás. Y es posible que mientras estamos escuchando música tranquilamente, por ejemplo, se esté produciendo una agresión, un episodio de acoso, de violencia verbal e incluso física. Así que quizá. En algún momento hay que quitarse los cascos. Quítate los cascos es una campaña de concienciación contra la violencia de género que ha impulsado un instituto de Madrid, concretamente el Instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro y Marian Gómez es profesora de ese instituto. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
23: Hola, buenas noches.
14: Bueno, en primer lugar, ¿por qué se os ocurre el vídeo? Lo vamos a distribuir a través de nuestras redes sociales para que lo vea todo el mundo. ¿Cómo se os ocurre poner en marcha esta campaña? ¿Es a los chicos y a las chicas? ¿Es por parte del profesorado?
23: Bueno, pues mira, esta campaña surge desde el equipo de convivencia del Instituto Joaquín Rodrigo, que ya llevamos algunos años trabajando con alumnos ayudantes, con alumnos mediadores para la resolución de conflictos entre iguales y que eh, vamos encontrando día a día en el ámbito escolar. Este. El vídeo fue a raíz de, de este día, del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, porque realmente seguimos observando, como ya bien habéis dicho, los datos que son alarmantes. Por ejemplo, el número de menores atendidas por este tema en la Comunidad de Madrid aumentó en un 50% en los primeros seis meses de este año. A raíz de ahí tenemos una serie de días que son un poco claves y este es uno de ellos. Entonces, el equipo de convivencia empezó a plantear esto, se lo planteó a, a los alumnos y todo el mundo está... Estuvo encantado de participar. Sobre todo lo hicieron los alumnos de primero de bachillerato, porque siempre entendemos que son ellos los que pueden ser más más imagen, un poco para los más pequeños. Y se ha ido para trabajarlo vía tutorías con los alumnos de primer ciclo.
14: Primero de bachillerato, que tienen los chavales pues, ya 16 años. Sí, 16, 17 es. años.
23: 17 años, sí.
14: Y cuando habéis estado grabando el vídeo, no sé si te has llevado alguna sorpresa, no sé si negativa o positiva, con los chavales, si hay un conocimiento y hay una implicación.
23: Bueno, positiva por completo. Los chicos eh, no son profesionales ninguno, obviamente, lo hacemos en los ratos libres, eh, trabajar en educación es así, tengo cinco minutos y entonces me pongo a hacer esto, espera que tengo la cámara, no funciona, pues ya cojo yo mi móvil y vamos aquí a ver qué pasa. Bueno, y se lo planteamos y es que eh, los chicos desde un principio muy activos, pero además los chicos, las chicas y los chicos también cosa que nos agrada de una forma muy clara. ¿Lo subrayas
14: y... porque habitualmente los chicos participan menos?
23: No, quizá en este tema. En este tema es siempre donde ellas eh, llevan, no sé, pues cuando se hace un trabajo de sensibilización, las tutorías o así, ellas, muy claro, empiezan enseguida a participar. Pero, Pero cada vez más se ve también que los chicos se comprometen. Y aquí, bueno, hemos tenido muchos voluntarios también.
14: Quítate los cascos, es Esa es la campaña Marian, un placer charlar contigo Y ahora enseguida ponemos, para que lo vean todos nuestros oyentes Ese vídeo que habéis eh, hecho en el Instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro en bueno. Madrid
23: os agradecemos muchísimo esta oportunidad y os, y os invitamos a todos a que os quitéis los cascos y que lo colguéis en, en vuestras redes y en las redes de los oyentes. Muchísimas <ríe> gracias, de verdad.
14: Nosotros ya saben, Marian, que nos tenemos que quitar los cascos pero cuando acabemos el programa. Un fuerte abrazo, Marian.
23: Muchísimas gracias.
14: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
7: Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser el...
1: Dalma 3 es el nuevo disco de Sergio Dalma vino a más de uno para presentarlo para contarnos detalles de la creación y de la grabación y para contarnos un montón de cosas
24: ¿tú escuchas esto? ...y decides, bueno, yo voy a ir por este lado, por este... ...o te sale el instinto. No,
25: eso, hablándolo con Claudio Guidetti, el productor... ...claro, eh, tú imagínate, llegas allí y, y le das canciones... ...de varias décadas, ¿no? Y bueno, ¿cómo, ¿cómo lo enfocamos esto, no? Y creo que en esta canción, bueno, pues la idea que él tenía... ...de hacerlo... Con, con gran orquesta, con este rollo swing yo creo que era, sobre todo era novedad en mí ¿no? porque lo de Vía Dalma se, no se trataba de, de, de hacer un cover la premisa ya desde el primer día de Vía Dalma era hacer versiones que sonaran a Dalma que sonaran, que a yo tí, darles claro, mi personalidad claro, ¿no? claro. y eso era un poco no se trata de competir a ver qué versión es mejor ¿no? sino claro. decir a la gente, ah pues este es Dalma cantando volar no además
14: ¿eh? que la primera, la, la versión de Domingo Moduño bueno, la, la original, tiene ese combinado también de canción popular, porque de repente para el tempo del swing y saca una napolitana Ahí, ¿verdad? Una canción venezolana sí, sí. que supongo que sería una concesión a la galería.
25: Pero es una, es una canción que es un clásico en Estados Unidos porque lo ha hecho muchísima gente. Es, Total, es, sí, es, sí. Quizás la canción más versionada, a lo mejor, de las canciones italianas. Pero es que una, Sergio, una yo. En aquella época creo, que eran
24: pero,
14: todos pero... italianos, que realmente los que cantaban. Bueno, es como tú sí, crees. Y que vienen estas entrevistas
25: en equipo. La, 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 Está muy bien, me encanta. Pero y es como si, tú crees si Yo creo
14: que son como estas canciones.
25: Seguramente
0: tú las cantas. En aquella
25: época, en casa de mis padres, sonaban todas estas canciones. Y yo, de muy pequeño, me llamaba la atención esas voces eh, tan distintas, ¿no? Tan pasionales, tan, tan eh, personales, tan, tan, sí, tan rotas, ¿no? Y, y, bueno, evidentemente, influenció en, en, en mí, claro, a, luego a posteriores. Sí, sí. Eh, seguimos el recorrido por Italia.
7: como yo que sin cesar Es muy probable que conozcan la
25: misma chica que soñó Que soñó Nicolás Un grande Ya había coincidido muchas veces con él Y claro. además un tipo muy querido Ya había hecho yo el, el corazón gitano en, el, en Vía de Almas anteriores eh, bueno, espero que no se asuste de escuchar esta versión pues siempre se hace con, con muchísimo cariño Pero yo esta sí la había cantado cuando yo empezaba En las orquestas a los 16, 17 años Este famoso Trotamundos Que evidentemente sonaba muy distinto, ¿no?
7: Oye, eh...
25: ¿Viajaste a la
24: Toscana para centrarte
25: en este disco o no te hizo nada? Ya me hubiera gustado. No, estuve en Milán eh, en el estudio y, y bueno, eh, los, los tres discos que se han hecho de alma siempre se han hecho allí con Claudio Widetti en, en su estudio de Milán. ...porque creo que, que se tenía que respirar Italia, ¿no?, eh, por este disco conceptual, ¿no?, y disfrutándolo mucho, yo... ...además siempre es un país que me siento cómodo, no? pero quizás en la Toscana igual hubiera sonado mejor, ¿no?, ya que lo dices...
0: ¿Pri, qué haces, por ejemplo, te vas a, vas a comer antes...? Cuando comes como un gran Ahora, plato de pasta, para... una oreja, yo neces... esa oreja de sí, elefante, yo... de la yo neces... No,
25: cuando soy allí yo siempre, casi cada día como pasta, me gusta y tomarme un vasito de vino y luego al final pues me tomo un o un poquito de grapita, por eso también ayuda luego a la hora de estar en el estudio y grabar, ¿sí? Sí.
0: Y cuando discutes con ellos, Ahora... ellos de repente te imponen, de repente, porque claro, es como, estás penetrando una, eh, la institución eh, italiana... Claro, por claro, como esa totalmente. música le echas ellos, un ellos, par ¿eh? ellos te, y ellos te dirán bueno vamos a ver fíjate
25: cómo son los italianos porque son muy suyos para, para estas cosas claro cuando llega el tío, yo de Sabadell mire es que quiero cantar todas estas canciones exitosas italianas en, en español este tío está loco bueno cuando ya escuchan mi voz ah, pues una voz muy parecida a la nuestra claro. tal fue el efecto que, que causó Via Dalma 1 y Via Dalma 2 que me invitaron a San Remo hace 3-4 años Increíble. a cantar ese bella. Bella. Ay, ese bella Sin Alma y el mundo allá ¿no? con lo cual además lo presentaba Gianni Morandi aquel año. Con lo cual, imagínate, yo creo que eso supone lo. para ellos mucho, ¿no?
14: Rocío
0: Santos, quédate con lo mejor.
1: En la parte final de la entrevista con Juan Ramón Lucas, Sergio Dalma, le pusimos unas cuantas versiones de su clásicazo bailar pegados. ¿Queréis escucharlo? Quiero que
24: escuches esto a ver si reconoces la canción.
7: Bueno,
25: sí, claro, perfectamente. Me encanta. ¿Conocías esta escucha? versión? No. No, no, no. Y mira que he escuchado versiones de bailar
7: pegados.
24: <risa> Hemos
25: encontrado una serie de versiones. Eh, porque, eh, ¿De quién nos, es esta versión?
24: Esta versión es de Padrino Gutiérrez. Está, está muy bien. Eh, ¿eh? Es un grupo. Pero, pero, pero tenemos más, incluso con letras eh, eh, modificadas, si es que la podemos
7: escuchar. Es otra, pero
24: es que ya, ya digo que hay un, algunas en las que incluso modifican la letra
3: Azar verdura no es azar. Ya lo había
24: escuchado
6: Es como estar chapando solo
3: Me voy a llenar con pan Y si no hay chinchulín
7: Acá se arma el quilombo
25: eh, Parecen argentinos sí, sí, creo que hablan sí, de las Me la puse la, sal, la, sal. la, la, la primera vez en Buenos Aires Sí, sí, la verdad que sí bueno, <risa> ¿eh? Lo que da de sí esta canción, ¿no?
7: Confíjate, <risa> escucha <risa> <risa> Cumbia. Sí, Cumbia Cumbia
25: Yo la había escuchado también en Cuarteto, en, en Córdoba, la zona de Córdoba en Argentina, también en Cuarteto, que es muy parecida a la cumbia también. también.
0: Claro, como la música regional mexicana también, que tiene ese punto sí, sí, sí. así, orquesta, banda.
25: ¿La sigues cantando en los conciertos. Sí, la sigo cantando. Es imposible, no puedes salir. No, sin... pero yo
0: para mí me
25: sigue emocionando por, por todo lo que ha significado en mi carrera ¿no? ha habido un antes y un después de esta canción pero cada, cada gira hacemos nueva versión porque yo sería incapaz de hacer aquella versión inicial de, de Eurovisión sí. pero sigue sonando Mira, cuando hay buena materia prima yo creo que te permite claro, claro. seguir actualizándola y que siga tan fresca como el primer día
14: es que ha, ha modificado nuestra cultura Yo hay un monólogo que hice en el que de la comedia en el que hablo de la relación entre la distancia en el baile entre los hombres y las mujeres y la, el tiempo que llevan saliendo es decir, cuanto más tiempo llevas con una mujer Más te alejas, ¿no? Entonces, cuando hablo, digo, cuando se acaban de conocer Lo expreso así, digo, él le hace un Sergio Dalma es decir, ya <risa> Bailar, pero ya, sí Y no hay que explicar nada más Todo el mundo lo entiende
6: Bailar de lejos no es bailar Es como
7: estar bailando solo
6: Bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo oh, Probemos una sola vez
7: Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás separar jamás tu cuerpo de La música
6: después
0: con lo mejor en onda cero
1: bailar pegados qué bonita canción verdad que sí nos representó en eurovisión hace ya un montón de años y quedó en muy buena posición creo que quedó en, cuarta, en cuarto lugar me parece bueno Seguimos en más de uno, pero ahora cambiamos totalmente de asunto. Hemos hablado con Fermín Pérez, de la protectora de animales Scooby. Trata de concienciarnos y de advertirnos sobre el peligro de regalar animales y de no adoptarlos. Esta protectora Scooby lleva 25 años recogiéndolos y se niega a sacrificarlos.
24: La protectora Scooby, eh, que está en la localidad valle de Medina del Campo, ...ha sido noticia esta semana porque eh, se ha negado a sacrificar animales... ...a pesar de que eh, si las cifras que tengo no están mal... Eh, ...este año, en lo que va de año, a punto de terminar... ...se han recogido unos 1700 perros en esta protectora... ...su responsable es Fermín Pérez, Fermín, muy buenos días...
21: ...muy buenos días, Ramón... Eh,
24: ...uno puede entender perfectamente eh, que alguien que se dedica a cuidar... ...a proteger, a recoger animales abandonados... No quiera sacrificarlos, pero ¿eso no va en demérito de la atención de esos propios animales?
21: No va en demérito, porque la verdad es que nuestras instalaciones, nosotros manejamos cuatro refugios y nuestras instalaciones son grandes, y lo que estamos pidiendo es bueno, que la gente tenga mucho cuidado a la hora de recoger, porque Juan Amón habitualmente, el tema de cachorros, por ejemplo, mm. suele ser allá para marzo o abril. Y bueno, yo puedo deciros que esta semana se han recogido 20 cachorros, o sea, es que eh, debemos de concienciarnos, deb toda la población debe concienciarse, las autoridades deben concienciarse también que esto es un problema que hay que meterle mano. Mm. o sea Somos todos muy animalistas, eh, pero nos resulta que no nos dedicamos a esterilizar a nuestros animales de compañía y luego que las protectoras los recojan. Nosotros como protectora... Eh, nos negamos a sacrificar porque nuestra política, nosotros no vamos a sacrificar a un animal sano y que pueda ser, pueda ser dado una adopción, pero sí solicitamos que la gente no compre y que adopte y que deje de criar.
24: Eh, Fermín, cuando hablas de, de hacer algo, de ser activo en ese sentido para evitar esta situación, ¿qué se puede hacer? Eh, desde Por ejemplo, desde el Poder Legislativo, desde los gobiernos, eh, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer para evitar estas situaciones?
21: es tan fácil como hacer cumplir las leyes las leyes dicen que tú tienes que tener tu animal controlado y lo tienes que tener las leyes dicen que tienes que te... si tienes más de cinco animales tienes que tener un microzoológico zoológico y eso no se está haciendo cumplir o sea, todos los animales tienen que estar identificados con microchip y nos seguimos encontrando con que tan solo un 5% de los animales que llegan a nuestras instalaciones están identificados con microchip, tan fácil como eso
24: eh, Yo he estado con, eh, con Fermina ahí en Scuby en Medina del Campo eh, ...tienen de toda clase de animales, es decir, no solamente sí. perros, gatos... ...hay caballos también, hay hasta hurones, hay animales que abandona la gente... Eh, ...que muchas veces, y sobre todo en estas épocas navideñas... ...y me parece importante subrayar un poco en la línea de lo que decías antes... ...se convierten en regalos, que bien, me han regalado un hurón... ...o me han regalado un perrito, un cachorrito, y pasan las navidades... ...y el cachorrito hace pis, caca, come, y es un gasto... ...y entonces, o lo dejan en la calle, o en el mejor de los casos... ...y no doy ideas, pero es que es una realidad que está ahí... ...lo dejan en una cestita en la puerta de Scooby.
21: Sí, sí, otro te lo tiran por encima de la valla... como me ha pasado a mí el domingo pasado, o sea... Eh, ...sí, la verdad es que yo siempre digo... ...que las alegrías que da una mascota en casa... ...y bueno, la interacción, si tienen niños... ...y con personas mayores es muy importante... ...pero es un algo es algo que hay que pensar y meditar ...y hay que saber, pues eso, que se trata de un ser vivo... ...un ser vivo que va a tener unas necesidades mínimo, 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 12, 14 años y que tienes a ver si vas a ser capaz de cubrir esas necesidades durante esos 12, 14 años. Entonces, si te lo planteas y tú ves que, que sí, que te ves con que puedes hacerlo, pero discutiendo dentro de la familia, pues adelante, vamos a por una, una mascota. Si no, lo mejor es comprar un peluche.
24: ¿Cómo se puede ayudar a Scooby?
21: Pues mira, siendo, se puede ayudar siendo casa de acogida, fundamentalmente, económicamente, es importante también, no nos vamos a engañar. O sea, esto al final hay que dar de comer, hay que pagar la recetas del veterinario, hay que pagar el pienso y todas estas cosas. ¿sí? Bueno, se puede ser uh, ciber, uh, ciber, 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 ciber ser, ser ciberactivo compartiendo los posts que tenemos en nuestro Facebook o en nuestro Twitter, ¿eh? Eh, viniendo aquí de voluntario que cada vez hay más, mm. por ejemplo nosotros ahora estamos iniciando una campaña de voluntarios mmm, simplemente para socializar cachorros, porque claro, nos entran tanto cachorro que al final nosotros con nuestros medios no tenemos tiempo de socializarles, de acostumbrarles a andar con correa y luego son más difíciles de colocar, bueno pues mm. ahora queremos gente que se dedique a socializarlos y a estar con ellos y a limpiar y a dar de comer que son los, son los trabajos habituales de los refugios
24: muy bien, Fermín Pérez, eh, responsable de, de Scooby, que no quiere sacrificar animales y que lo que están pidiendo es ayuda, colaboración para poder eh, mantener estos animales hasta que puedan entrar en la adopción. Y que llama, como decía la conciencia, sobre todo en estas épocas de Navidad, que eh, un animal no es un peluche.
0: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: Hace unos días se presentaba en Madrid una retrospectiva de la obra del diseñador de calzado Manolo Blanik en la que se muestran los mejores ejemplares de su larga y exitosa carrera. Por eso hemos hablado con él y él reconoce que no
9: es una ilusión, que es un sueño. Que le monten a uno un, en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid una retrospectiva con los mejores diseños que usted ha hecho le debe dar una enorme ilusión, ¿no? Porque eh, es entrar no. en el mundo del arte con mayúsculas ya.
26: No es ilusión, es absolutamente un sueño que nunca pensé eh, sobrevivirlo. Claro. Porque es bastante, bastante, un gran honor, un gran, terrible honor.
9: Bueno, son doscientos doce, ¿verdad? La, los zapatos, doscientos doce pares de zapatos que se van a exhibir en el museo. También ochenta bocetos. Seguro que usted tiene algún, algún preferido por alguna razón o por las mujeres que lo no han lucido, por el empeño o por la dificultad en el diseño o en la creación. Cuénteme, señor Blanic.
26: Tengo una, una, un gran afecto por mis primeros zapatos que hice para una gente eh, conocida que era Ozzy Clark en, en Inglaterra, en Londres, en los años 70. ¿Sí? Y los quiero muchísimo. Son unos, unos zapatos los cuales son, ahora quizás son demasiado complicados para la gente, pero en ese tiempo eran muy muy modernos. Eran unas uh, tiras, se dice, de llenas de cerezas que llegaban hasta la rodilla y con un, un enorme tacón. Wow. Quizás ahora no es tan práctico llevarlo, pero bueno.
9: No, no bueno, no, no es, que, es que ha cambiado la vida de las mujeres que se compraban Mira, un Blanik, ¿no? Afortunadamente ha cambiado en, ha en una buena la, dirección, la, ¿no?
26: En la buenísima dirección porque soy absolutamente desbordado de, de, de gente y sí, una persona que ha trabajado 47 años y que tenga todavía esa demanda de jovencitas, de me, medio edad jovencitas, de mayores y, de, y, de, y ya un poco ya de mayorsísimas. Sí,
9: <risa> eh, se decía que Manolo Blanic probaba sus diseños personalmente.
26: Ya no puedo, me rompí el tendón y no puedo ya.
9: ¿Y no le parece que eso es una metáfora de lo que resistimos las mujeres, señor
26: Blanic? Pues, no porque sabe una cosa, Julia, que te, que tengo la sensación que la sensación no la certeza que con el, con los años que han pasado he hecho una enorme eh, de, conquista en el sentido técnico. No, los zapatos son comodísimos, aunque tengan 15 eh, mmm, 15 centímetros. ¿Es mucho eso, 15 centímetros?
9: Pues bueno, 15 centímetros. Son, son, es, es bastante, es, son bastante 15 centímetros, pero la comodidad es, es, es fundamental. Déjame que le pregunte, señor Blanic, ¿a usted no le gustan nada las plataformas, aunque sea de un centímetro, verdad?
26: No, los, los que me gustan son los wedges, ¿cómo se llaman? los Las cuñas. Sí. Pero las plataformas las encuentro verdaderamente que te. Aunque seas la mujer más guapa del mundo, tengas las piernas más hermosas del mundo hay una disproporción de volumen cuando te los pones y es siempre un poco tipo Mickey Mouse o la hija de Frankenstein.
9: Ya, pues porque... No me
26: gustan mucho a mí, pero bueno, hay momentos donde llevarlas también.
9: Ah, bueno, eso quería decirle. Una cosa es que uno se compre un, unos Manolo blanic para, <risa> para una alfombra roja y la otra es que por trabajar, eso es comodísimo y está bien que usted lo diga, señor Blanic, aunque usted no, no lo diseñe, ¿no? Bueno, ah. mañana, mañana comienza en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid esa muestra y dura hasta el día 8 de marzo. Creo que ya ha pasado por el Hermitage en de Leningrado, por ejemplo...
26: Ay, y... me, me divertí mucho en Rusia, fíjate... ...me divertí mucho, ¿sabes por qué? Porque es un academismo total... ...el Hermitage no es un museo que, que, que hace cosas así... ...con zapatitos y guantitos y sombreros... Y ...es la primera vez que lo han hecho... ...y fue un, un gente que me, me, me fascinaba... ...te preguntaba, ¿y por qué haces ese zapato? ¿y por qué ese zapato no tiene eh, pinta de zapato... ...o no se parece a un zapato? Y la gente... Ve la cosa con una manera diferente que nosotros los europeos de aquí.
9: Yo recuerdo que usted me contó la última vez que las fases por las que pasa su diseño, su creatividad, eh, son tres. Una primera en madera, sí. después viene el, eh, un diseño, la fusión de materiales. Lo de la construcción en madera, ¿se puede creer señor Blanik que me hace pensar en un artilugio? ¿Sabe usted las suecas de los gallegos?
26: Me encantan me encantan las suecas, los gallegos, de los holandeses, de todos los campesinos sí. del mundo, pero las de los, los, los gallegos tienen una un poder mágico casi
9: sí son a, las famosas azocas se ¿Eh? llaman yo recuerdo a mi abuelo así campesino con esas es con, su... con esos suecos y oh. o sea algo, algo así le, de eso parte usted no porque más o, menos. Ma, bueno, más o
26: sea... menos me encanta pensar que hago un pequeñito truco mágico para las mujeres, porque me gusta eso, me gusta pensarlo, no es así, pero me gusta pensarlo. En eso tiene usted razón.
7: Not, not, no tyrarios, no tyrarios.
0: Con lo mejor, en Onda Cero.
1: Se ha estrenado ya en los cines Perfectos Desconocidos, una película basada en las nuevas tecnologías en las que cuenta una cena entre amigos donde deciden realizar un juego poquito peligroso. Alex de la Iglesia y Pepo Nieto estuvieron charlando con Julio Dero para contarle todos los detalles.
9: Ahora imagínense una cena entre amigos de toda la vida, jiji juju, no tenemos secretos, qué buen rollo y tal. Un juego, ¿no? Bueno, pues se convierte la noche cuando uno de los comensales propone este juego.
23: Vamos a jugar a un juego. Deja todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. no bueno, tenemos secretos, ¿no?
9: Lleno de la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? No, no. Entonces empieza tú. Está clarísimo, Alex, que... No aguantaríamos ninguno de nosotros no que saliesen a la luz nuestros yo, secretos.
22: Totalmente, si sí, es que además es que yo no jugaría ni al juego, es que me parece un, una barbaridad. Sí, pero hay un grupo
9: de gente, amigos tuyos de toda la vida, que lo proponen y cómo te cuadras y no, no, yo no juego, quedas fatal. Ya,
22: eso sí, eso sí, con, claro, jugando es con que... el ridículo y el bochorno parece como que ocultas algo y, y tal, pues es como, como surge el juego al final en la película, que dices, mira, para, para quedar mal, pues ya pues lo intento, y luego pues, pasa lo que pasa.
9: Oye, ¿y cuál es la, la moraleja de la película entonces, Alex?
22: Pues mira, la moraleja yo creo que es que tenemos que conservar nuestra intimidad. O sea, si lo contamos todo, al final no eres nadie. Yo creo que nosotros tenemos que guardar una, unos secretitos ahí en un cajón de nuestro corazón, el que sea, el que quieras, y no enseñarlo porque en el momento en el que ya lo enseñas todo, pues eso, eres un mueble, un mueble más... ...en el que todo el mundo abre, saca lo que quiere y se va... ...entonces yo creo que necesitamos intimidad... ...y lo estamos perdiendo... ...yo creo que hay un momento en el que... ...pues todos compartimos todo... ...no sé, en Instagram esa manera de decir dónde estás... Que, ...con quién estás, lo que comes... Eh, o sea, ...hay un momento en que pues eh, no, no te da el día... ...para controlar a todo el mundo.
9: Oye Pepón, y... ¿Qué tipo de relaciones crees que resiste mejor eh, poner al descubierto los secretos? ¿La, la, ¿La relación de pareja o la relación entre amigos?
17: Bueno, yo quería, aquí todos tienen problemas de pareja y también entre ellos, ¿no? También son un grupo de amigos. Pues estos es grupos de amigos que nos pasa ya cuando tenemos más de 40, ¿no? Que, que, que de repente son amigos de toda la vida y que en realidad son tus amigos porque lo fueron cuando teníais 17 o 16 años, pero ya cada uno ha, ha tirado por un camino y no tiene tienes mucho que ver pero te sigues viendo porque son amigos y, y en realidad nos ocultamos muchas cosas. Yo creo que este grupo además es un grupo de kamikaze, porque, porque de repente todos aceptan jugar este juego sabiendo que tienen muchas cosas que esconder y mucho, muchos muertos sí, en la
22: armario. Es verdad
9: o sea que tenéis claro que no le dejaríais ver vuestra móvil a nadie yo no, yo no yo, <risa> a, mí, a, mí, a mí parece de mala educación no. de o sea manera, que tenéis vamos. claves ahí metidas ni vamos no se lo abre nadie en casa ni nada de nada no,
17: no, no pero no, no, yo no, no, creo pero por nada. salud yo por salud mental yo no le miro el móvil a nadie ni pareja ni amigo ni nadie no, no, ni le pido las claves ni me interesa y si están escribiendo un whatsapp no miro y yo yo eh, comparto la opinión de Alex hay que tener secretitos hay que entender tus cositas y, y y bueno, pues eso, no, no ponerlo todo a la vista del público.
9: Dice Alex de la Iglesia que si perdemos la intimidad, perdemos la identidad. O sea, sí. que tenemos la identidad y colgando en la nube, ¿no?
22: Exactamente. En el Exactamente. Parece como que no tenemos memoria suficiente en la cabeza y tenemos que dejar una serie de archivos mentales en, en la nube que ahora en este momento pues igual es nuestro móvil, ¿no? Y, y es terrorífico porque es que lo sabes todo de todo el mundo. Eh, ahora es... Eh, no sé, vivimos como una especie de conciencia colectiva, o sea, somos todos como un mismo organismo en el que cualquiera de nosotros pues puede intervenir y puede ponerse en contacto con cualquiera y eso enloquece por un lado, es maravilloso, sin duda es un salto radical en la manera de comportarnos y de entender las relaciones sociales, pero por otro lado es que no sabemos cómo llevarlo.
9: Por ejemplo, tú Alex, cuando, cuando tienes una peli montas grupo de WhatsApp con toda la gente, con los técnicos, Efect con los actores sí. Efectivamente,
22: mm -hmm. te, Ajá, eh, y... Efectivamente O sea que
9: tienes, y luego lo borras cuando acaba la peli o no? No,
22: no, no, se continúa, por ejemplo Mira, el del bar continúa es, es, y claro, porque
9: estamos claro. A,
17: estamos ahí se y... mueren ya un poco de aburrimiento los grupos, ¿no?
22: Claro, los lo, lo lo,
9: grupos no se, elvía, es que a veces se nos acordamos A veces no nos acordamos quién está en un grupo. Claro, lo, claro, luego
21: no, tengo
22: no, no. el de la película, luego tengo otro que se llama ocurrió que es un montón de amigos que celebramos una vez un cumpleaños, pero ya eso se os ha olvidado. Lo del cumpleaños aquel se olvido y hay un montón de gente que escribe y estamos ahí muy pues, muy activos, ¿no? Es como todo muy absurdo. Y luego cuida es... cuidado con equivocarte de grupo. Bueno, vale. claro,
9: claro. ¿Algún lío por, por haberos equivocado de, de grupo alguna vez? Millones.
22: Millones. <ríe> Vamos, te podría contar mil casos. Sobre todo ese momento terrorífico en el que de pronto haces un pantallazo con algo que dice alguien y dices, fíjate lo que dice este. Uh
17: -huh.
18: Y se lo
22: mandas a él. Quédate con lo
0: mejor. En onda cero.
1: Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra han estado charlando con Julia, con Julia Otero, sobre un nuevo libro que se llama Diarios de Vida, en el que tratan de actuar como altavoz de aquellas personas que han conseguido superar el cáncer.
24: Esto forma parte de un proyecto de la Fundación Sandra Ibarra. Es decir, esto es el primer paso de una idea que tuvo Sandra hace tiempo, de crear una escuela de supervivientes, por dos razones fundamentalmente, para visibilizar algo que eh, no está en la mente de todos y que está fuera del sistema sanitario, que cuando a alguien le dan de alta de un cáncer luego eh, desaparece el sistema sanitario y sin embargo le quedan secuelas físicas y psicológicas de las que nunca se habla. Y luego porque esas personas que han pasado por esa experiencia eh, tienen cosas que contar y ayuda que proporcionar a quienes están viviendo el cáncer en ese momento. Entonces eh, la Fundación pone en marcha ese, ese proyecto, eh, para crear además también un registro de supervivientes. Ahora supongo que Sandra nos contará algo. Y El primer paso de ese proyecto es la, es la edición de este libro, eh, junto con una compañía de, de comunicación que se llama Idex, que son de Alicante, y que tuvieron claro el tema desde el principio. Entonces lo que hemos hecho ha sido seleccionar 25 historias, 27 historias, que son las primeras 27 historias de supervivientes en esa línea de crear un
9: foro de intercambio de información en torno a la en torno a la supervivencia. Oye, Sandra, eso de, de ponerle nombre Escuela de supervivientes. Mmm, di, o sea, yo confieso que dicho dicho así a mí a mí me impresiona mucho porque son claro, su, eh, parece que, que muchos no sobrevivan, que es verdad que algunos no sobreviven, ¿no? Pero ¿qué habéis aprendido, o sea, de, de la puesta en marcha de esta escuela de supervivientes? ¿Qué has aprendido que no supieras ya, Sandra?
27: Pues mira, Julia, eh, yo estoy absolutamente feliz Después de 22 años vinculada al cáncer, en el que tuve bueno, pues mi primer cáncer, eh, mi primera leucemia, en el año 95, por fin empezamos a trabajar con la vida. Yo fui la única superviviente de mi planta. ¿Qué me dices? Sí, 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 en el año yo fui la única superviviente de mi planta. Todos estos años hemos trabajado y yo personalmente perdiendo a muchas personas, muchas personas, muchos amigos y, y no es nada fácil trabajar en un ámbito en el que casi siempre la balanza se inclina hacia el lado negativo. Entonces, lo que significa crear una escuela de supervivientes para mí es un sueño, es fascinante, pero además es una realidad. Se calcula que en España somos un millón y medio de supervivientes, cada año hay 100.000 nuevos supervivientes. Y empieza a existir una serie de necesidades que hasta que uno no las vive, pues no, 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 se, no se contemplan y te puede sonar raro por eso la escuela de supervivientes. Una vez eh, se considera la supervivencia, yo la considero otra fase del cáncer. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, que existen problemas como la infertilidad, uh -huh. menopausias precoces, linfedemas, fatigas crónicas, pérdidas de memoria, una serie de consecuencias que los médicos hasta hace poco pues te decían, con todo lo que te ha pasado, eso ya no es nada. Pero es mentira, claro. Y no es verdad. <risa> es,
9: además de lo que te ha pasado, ahora es todo otro, ¿no? Que son las secuelas, digamos, de, de haber sobrevivido al, al cáncer. A mí me ha impresionado mucho ver eso. Pero bebézo. son
27: secuelas para las que no hay una atención sanitaria. Claro.
9: Claro, o sea que no, el cáncer tiene un, un recorrido, no, escribís en el libro, eh, pero cuando te dan el alta, digamos, mmm, ¿Y ahora qué? la curación no es el, el no, no es, no es el siempre final. el fin, no es el claro. final, no. El final, Hay, el final la secuela, del las secuelas, los traumas, los miedos, tantas y tantas cosas, ¿no?
27: Laborales también, es decir, es una una cadena, bueno, que, que empieza a ver, es verdad, antes no había supervivientes, pero ahora empieza a haber supervivientes, entonces se empieza a emerger en el sistema sanitario un nuevo paciente para el que no hay una atención sanitaria. Entonces, por un lado, en la escuela de supervivientes acoge un primer proyecto que es impulsar un registro de supervivientes. Aunque no te creas aunque no lo creas, no existe. Pero ni en España, ni en el nivel internacional. Si queremos convertir en noticia a la gente que se cura. Yeah. Siempre es noticia a la gente que fallece.
9: Es verdad, es verdad.
27: Entonces, ¿qué nos permite a los que, en los que se curan? Registrarlo. Registrar sus necesidades y a partir de ahí poner a trabajar a la administración, a la sociedad, para que haya una atención sanitaria específica del superviviente y no empieces a peregrinar por sistema sanitario o tener un tío en Murcia que es médico para poderle preguntar. Si lo que queremos es que haya esa atención y que puedas volver a cumplir tus sueños, a realizar tu vida. Yo no quiero que otras mujeres no puedan ser madres. Claro. Yo no lo soy, pero hoy en día se pueden donar ovocitos o se pueden donar espermatozoides y poder cumplir el sueño de ser padre o madre.
9: O incluso se pueden congelar óvulos antes de someterse claro. a un tratamiento. ¿no? Exactamente, es historia, eso es ¿no? lo que... Claro, claro, es que hay tanta Ahora hay muchísimas alternativas, por cierto... Pero te eh, tienen
27: que informar para... Claro, que, para y a, que a lo mejor ocurra.
9: cuando uno cuando a uno le diagnostican un cáncer, si eres mujer joven, digamos, que aún está en edad fértil y que aún no ha tenido hijos, eh, pues a, a, a lo mejor la idea es bueno si tiene un cáncer si tiene una leucemia o un cáncer de pecho un cáncer de tal o de cual lo de menos va a ser ser madre o no ya pero esa pero persona tiene ahora. derecho a tener la esperanza de que va a sobrevivir y que además no, no pierda también la ilusión de ser bueno, madre por ejemplo no pero, mi, pero mira, mira qué
27: bonito es cuando el médico te dice dicho. mira puedes donar óvulos para cuando te cures y esas palabras Claro. Suenan divinas cuando claro. hablamos del momento de diagnóstico del cáncer, porque estás hablando de esperanza, estás hablando de que hay muchas personas que lo consiguen. Y este libro son 27 historias, bueno, en un libro cabe 27, el libro continúa online, el diario de vida. Ideamos esta campaña, que es un poco eh, la columna vertebral de la Escuela de Supervivientes, para dar a conocer historias de personas absolutamente inspiradoras, de esperanza, que abrimos un nuevo camino de esperanza en la sociedad, en la que empezamos pues eso, a contar que hay supervivientes, que se puede salir... Y al final yo creo que hacer un regalo, ¿no? si nuestro sufrimiento que sirva para que los que vienen detrás sufran un poquito menos.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Y así le ponemos punto y final a este programa par de horas que hemos estado repasando lo mejor que ha sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días y nos quedan todavía los gazapos, ¿eh? el somos humanos con el que vamos a ponerle el broche final al programa solamente recordaros que si queréis escuchar los audios al completo los tenéis en OndaCero.es y en las aplicaciones del móvil y la tablet nada más, que seáis muy felices que disfrutéis mucho de la semana y la madrugada del viernes al sábado eso de las 4 3 en Canarias, nos encontramos adiós
9: Terminamos nosotros Julia Torero Julia Otero, Julia Torero Julia Torero
6: Ole Y ole Ole Con Julia en la
9: onda Julia, buenas tardes Ay, qué tontería ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Iba a hacer un Max Mix Max Mix Ahí Elena estaba <tose> Julia Toré, Toré, Toere, Tore. Estaba la lengua mía haciendo mezclas. Sí. Ay qué maravilla,
25: qué maravilla. Ay qué maravilla. ¡Para mi marido, para mi marido. La lengua mía.
9: <tose> bueno, estaba mirando lo del pájaro dudu no confundir por favor o dodo. Hoy, 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 hoy. No confundir con el pájaro yuyuyuy. <risa> <risa> no, el pájaro yuyuyuy es o aquel sea, chiste sí, del sí, pájaro. Sí, sí. Bueno. Mm. No me quites la música, Quintanilla, que me voy a contar el chiste. ¿Quiere que me cuente el chiste del pájaro Yuyuy? Yu. ¿Seguro? Voy a contar unos chistes. Es aquel pájaro que cuando va... Espero que le haga gracia. Que se llamó Yuyuy. <risas> Ay, no me acuerdo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Dice? Que... Ay, espera, ¿era un pájaro?
25: No, no, así en fin,
9: no era. Espera, espera, a ver si me acuerdo. ¡No, por Dios, no! Que cuando tenía que aterrizar, ¿no? Posarse en el suelo. Madre mía. A sí. Joder. Sí, tenía como...
7: ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué vergüenza!
2: ¡Qué vergüenza! Una.
9: una parte... Un par de huevos. Inflamada.
2: Tenía una parte inflamada.
9: ¡Pero no cojones! Sí.
2: Claro que sí, guapi. Y
9: entonces la parte inflamada, claro, a tener que poner las, pier las los patas en el suelo. No puedo soportarlo. Tenía miedo a darse con, con la parte inflamada en el suelo. De verdad escucha a la gente esas tonterías. Oh, sí, sí, ya lo creo. Entonces, cuando iba a estar rezaje. Uy, 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 no.
0: ¿Cómo, cómo no es? Uy, uy,
9: uy, 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 no. La
0: mujer más inteligente del
4: mundo.
9: Uy, 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 uy. uy, Era eso.
4: Es cuando usted, en un momento de hace. ¿Qué dices de este hombre? <risas> en un momento de hace. <risa> ¡Casi! <risa> <risa> lo voy a
9: repetir otra a
20: tercera vez. Venga, valiente, venga,
6: valiente,
0: venga.
4: En un momento
20: dado.
6: Bien, bien, bien. Anda,
20: y... dale un beso sí. al abuelo. <risa> Entre ellas. El de Sharon Taté.
6: No, 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 eso
7: no, no, no.
21: El de Sharon Tate, Taté.
7: Eso no, 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 no es
0: así.
21: Tate, tate, aquí habrá
0: bacalao. He dicho tate ya. Sí. Es un suspenso total. Es Sharon Tate. De cara a la pared. Has, has pensado
9: por un momento que era francesa. <risa> Cate, todo a favor
20: Cachuca, en Cuernavaca, en Mérida, en Cancún, en Ciudad de México.
9: ¡Viva
10: México, cabrones!
9: Todo eso has hecho en 15 días. En 15 días, sí.
10: Es un hombre lúcido, inteligente, capacísimo, no lo puedo creer.
9: Qué barbaridad, pues estarás, estarás baldado. No, estoy muy bien, estoy fenomenal. Baldano Valdano, Valdaro. ¿Eh? Valdano, Valdaro. Voy a desmayarme. Bueno, no está mal. Hay dos nuevos restaurantes desde ayer de nuestro país con tres estrellas Michelin. No me diga. Son el uh, Aponiente de Ángel León. Ya lo le sé, ya lo sé. Y el Ave c El ABAC. El sí. ABAC se uh -huh. llama... Y el ave... ¡Ave César! ¿Qué? Ah, no lo conocía, no sabía que es ese nombre. Sí. Oh, la incultura, qué mala es! Con este último consejo de la DGT les dejamos hasta mañana a las 4. Adiós. ¿Qué ha dicho? Hasta mañana a las 4. ¿Es posible que haya dicho eso?
17: Sí, sí,
9: sí, sí, sí. sí. Hasta mañana a las 4.
17: Bueno, un whisky a
9: dormir. Tres... Ahora sí Películas que espero que hayan reconocido los oyentes Seguro, esta chica y rito ¿Eh? Chico y Rita, ah. Chica y rito, Marina Muy mal Chico y Rita. Recuerdo que le pedí a Quintanilla otra canción para... ¿Te acuerdas, Joan? Y eh, maestro Quintanilla. ¿Te acuerdas, Joan? ¿Estás sordo o ¿eh? qué? ¿No te acuerdas? <risa> pues que te se ha olvidado. Pero Uy. me la ha quitado de golpe.
20: Quintanilla, Quintanilla.
9: El tío es un capullo, sin sí, igual. Eso es verdad. ¿Cómo explicar esta actitud? Es que el golpe me ha dejado un poco idiota. De memory, Julia. No, No, eso de memory para él. Con la edad, todos perdemos memoria. <risa> sí. Porque ayer te pedí otra canción. Quintanilla recibió el encargo. Te pedí una de pretendas.
1: <risa> se me había
9: olvidado. ¿Eh? Y todo por culpa de ese canta de Quintanilla. Ahora dice, ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Hoy no. Sí. Pero no importa, pero la ponemos mañana, no, no pasa nada. Que es un muchacho, que es un ceporro, que es un capullo. No pasa nada. <risa> oh, no que
12: te la coja Quintanilla y te la pongas. ¿Qué ¿Qué
9: ¿Qué No me quites la música, Quintanilla, que te no voy a contar el chiste. Ay, 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 ay. Es aquel pájaro sí. que, que se llamó Yuyuy. Ay, no me acuerdo, ¿cómo era? ¿Te, ¿Te acuerdas, Joan? Propio más. Es, espera, era un pájaro. Espera, espera, a ver si me acuerdo. Que cuando tenía que aterrizar, ¿no? Posarse en el suelo. Paolo
12: Basile. Tenía como una
27: entonces
9: la entonces sí. inflamada <risa> entonces la parte a inflamada... claro, Patas en el suelo a partir de la entonces a darse con... la entonces la música que tenía, que la entonces a partir la
11: Parole,
9: parole, 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 soltando, parole, parole, trano.
15: ¿Y qué somos? Juliato Herero. No, hija, no. ¿Qué somos?
17: La vesícula, la, el la tiroides, tiro. medio metro de intestino. Pierdiote, Somos Somos
7: humanos.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
19: ...seis son las cinco en Canarias...